0: Alors, Nexo, une plateforme de prêts et d'emprunts crypto, demande 3 milliards de dollars de dommages et intérêts à la Bulgarie. Pour comprendre la situation, il faut remonter au mois de janvier 2023, lorsque les bureaux bulgares de Nexo faisaient l'objet d'une perquisition et les fondateurs de l'entreprise étaient attaqués en justice. Mais faute de preuves, l'enquête a été abandonnée en décembre dernier. Et alors, qu'est-ce qui est reproché à la Bulgarie par Nexo et quelles ont été les conséquences de cette enquête sur le développement de l'entreprise Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse, dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Mais avant toute chose, on fait comme d'habitude un point rapide sur l'état du marché des cryptos. Here comes the money Alors Petit vent de fraîcheur sur le marché des crypto-monnaies ce jeudi. Alors on a le Bitcoin qui est en légère hausse de 0,42% et qui surtout, et c'est ça la bonne nouvelle, qui repasse au-dessus des 40 000 dollars. L'Ethereum de son côté stagne mais chute de 0,35% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 2220 dollars. Le BNB de son côté, lui, subit une très légère baisse de 0,11% tandis que le sol de Solana reprend des couleurs avec une hausse de 2%. De son côté, le XRP gagne 0,9% et l'ADA augmente de 1,16%. Et Terminé, la Vax et le Dodge perdent respectivement 0,73% et 2%. Let's go, on passe aux news. Et avant d'enchaîner sur les news, c'est le jour que vous attendiez. Le Crypto Show épisode 2 sort ce soir à 18h sur la chaîne principale. Rapide rappel, ces trois candidats qui s'affrontent autour de 90 questions pour remporter pour la bonne cause jusqu'à 1 million de satoshi, nos candidats du jour ont joué pour la fondation Toulouse Cancer. Vous devriez aussi aller regarder l'épisode. Pourquoi Parce qu'il y a 150 dollars à gagner. Donc le lien est en description, mais pour rappel, c'est sur la chaîne principale du Crypto Daily. Let's go, on passe aux news alors, Nexo réclame 3 milliards de dollars à la Bulgarie. Pour rappel, Nexo, c'est la plateforme de prêt et d'emprunt crypto, a récemment déposé une demande d'arbitrage contre la Bulgarie exigeant une somme colossale de 3 milliards de dollars en guise de dommages et intérêts. Alors, cette démarche, en fait, elle fait suite à ce que Nexo qualifie d'action injustifiée et politiquement motivée de la part des autorités bulgares. Alors, ces actions comprennent des enquêtes criminelles que Nexo considère comme oppressives et surtout dénuées de toute base légale. Pour rappel, on en avait parlé déjà sur le podcast, mais bon, c'était il y a longtemps. En janvier 2023, les procureurs bulgares ont ouvert une enquête sur Nexo AG et ont perquisitionné leur bureau à Sofia. Ils avaient ensuite accusé les fondateurs d'infractions telles que la participation à un groupe criminel organisé pour blanchir de l'argent et surtout commettre des fraudes fiscales et informatique. Et alors, en décembre dernier, le bureau du procureur bulgare a clôturé son enquête sur Nexo et ses quatre cofondateurs, faute de preuves suffisantes pour étayer ces allégations. Cette enquête concernait des accusations de blanchiment d'argent dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, notez que la récente plainte de Nexo a été déposée auprès du Centre International pour le Règlement des différends Relatifs aux Investissements, donc le CIRDI, de la Banque Mondiale à Washington, D.C. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, le CIRDI est une institution d'arbitrage international basée à Washington qui traite les litiges entre les investisseurs internationaux et les États. L'institution a enregistré l'affaire le 18 janvier et un porte-parole du CIRDI n'a pas pu confirmer le montant des dommages et intérêts demandés ni d'autres détails. De son côté, le ministre bulgare des Finances a déclaré avoir reçu une demande d'arbitrage de la part du CIRDI. Elle sera donc examinée par un comité interministériel spécialisé qui proposera ensuite les prochaines étapes. Alors, pour le moment, la Bulgarie se refuse à tout commentaire sur les accusations. Je cite « Cette communication ou toute autre communication » ne doit en aucun cas être considéré comme une reconnaissance du bien fondé d'une plainte ou comme une acceptation d'une juridiction arbitrale. Alors, les enquêtes menées par la Bulgarie ont eu un impact significatif sur Nexo, ébranlant sa réputation et entravant ses projets d'expansion. Le cofondateur de Nexo, Anthony Trenchev, s'est exprimé sur la situation, je cite « Notre croissance a été ralentie et des opportunités ont été perdues ou considérablement retardées. J'ai personnellement promis, il y a dix mois, que nous allons explorer tous les moyens légaux disponibles pour obtenir une compensation financière pour Nexo. » Parmi les conséquences notables, Nexo a notamment subi des pertes en termes d'opportunités d'affaires et notamment l'échec d'un projet d'introduction en bourse, donc une IPO, aux états unis Nexo avait établi des collaborations avec trois banques américaines pour orchestrer son introduction en bourse sur une des principales bourses américaines. Cette IPO était estimée à une valorisation initiale se situant entre 8 et 12 milliards de dollars. Et par ailleurs, Nexo était sur le point de conclure un accord pluriannuel avec un célèbre club de football européen resté anonyme. Alors, à noter que le CRDI a déjà ordonné à plusieurs pays, dont le Pakistan, l'Équateur et le Venezuela, de verser des milliards de dollars de dommages et intérêts à des c'est donc une affaire à suivre. On vous tient au courant. En deuxième news, la BRI se lance dans la tokenisation des actifs. Alors la nouvelle a été annoncée au sein d'une liste de six projets représentés pour 2024 qui sont menés par le hub d'innovation de la Banque des Règlements Internationaux, donc la BRI. Le projet Promissa permettra à la BRI et à la Banque Mondiale de développer une preuve de concept pour faciliter la tokenisation des billets à ordre. Donc les billets à ordre, en fait, c'est une forme de reconnaissance de dette tout simplement Un débiteur s'engage à payer un montant précis à une date précise. Ils sont beaucoup utilisés par les institutions financières, dont les banques multilatérales de développement. Et selon la BRI, les billets à ordre sont encore en grande majorité issus sur papier. L'idée est donc simplement de les numériser afin de moderniser leur usage. Leur tokenisation permettrait entre autres d'automatiser certains aspects, par exemple le déclenchement du paiement. Il y a aussi la traçabilité des billets à ordre qui permettra aussi plus de transparence entre les différents acteurs internationaux. Je cite « Le gouvernement d'une nation membre et sa banque centrale agissent en tant que conservateurs des actifs dédiés et auront une vision complète sur toutes les notes en cours avec les différentes institutions financières. » Alors, la technologie des registres distribués sera donc utilisée pour favoriser la transparence et simplifier la gestion de ces contrats. Et la BRI entend d'ores et déjà lancer d'autres initiatives liées à la blockchain. La BRI a notamment annoncé un projet centré autour des monnaies numériques de banque centrale l'MNBC. On en a déjà parlé. Et on a aussi le Projet AURUM a -U -R -U -M, qui vise à étudier la protection de la vie privée dans le cadre des paiements en MNBC. Alors, l'initiative a été élaborée en partenariat avec l'autorité monétaire de Hong Kong, le HKMA, et deux tokens seront ensuite développés. Alors, il y a une MNBC d'intermédiaire et un stablecoin adossé par des MNBC. Là aussi, ces deux actifs seront destinés au système interbancaire, mais en tout cas, on est impatient de voir ça. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et notre dernière news, la Corée du Nord reste une menace pour les cryptos. Alors, un nouveau rapport de Chainalysis montre que les piratages liés à la Corée du Nord sont en augmentation malgré une baisse de la valeur totale volée par rapport à l'année précédente. Le rapport estime que les attaquants liés à la Corée du Nord ont volé environ 1 milliard de dollars en 2023. Alors, j'ai pas envie de dire bonne nouvelle, mais ça représente une légère baisse par rapport au record historique de 1,7 milliard de dollars atteint en 2022. Malheureusement, le nombre de piratages est, lui, en hausse. Le rapport estime que la Corée du Nord a enregistré et le plus grand nombre d'attaques continues, soit 20. A titre de comparaison, la Corée du Nord était liée à 15 attaques en 2022. Et la majeure partie du milliard de dollars disparu provient des plateformes DeFi qui ont vu 428 millions de dollars dérobés. Les services centralisés ont eux perdu 150 millions de dollars et les bourses ont subi une perte de 330 millions de dollars. Les fonds volés aux fournisseurs de portefeuilles s'élèvent eux à 127 millions de dollars. En tout cas, le rapport explique, je cite, « 2023 a vu une diminution notable du ciblage des protocoles DeFi par la Corée du Nord. » Et si l'on considère l'ensemble du paysage, l'année 2023 a vu une diminution de 54% des fonds volés par rapport à 2022. Mais le nombre de piratages individuels a lui augmenté pour l'année dernière, pour atteindre 231 contre 219 en 2022. Et avant de terminer les actualités, en bref, avec notre partenaire Being Crypto. Alors Trump, crypto millionnaire grâce à un même coin. Alors Donald Trump a récemment reçu une importante somme du même coin MAGA, M-A-G-A, -A, donc le Trump, sans lien avec lui, sur son supposé wallet. Et selon Arkham Intelligence, il posséderait environ 579 300 Trump, valant près de 1,2 million de dollars. Polygon dévoile la date de lancement de Ag Layer. Alors Polygon Labs prévoit de lancer une nouvelle solution nommée Ag Layer, visant à connecter différentes blockchains en utilisant des ZK Proofs prévus pour février. Bitwise publie la liste de ses wallets. Alors Bitwise, un gestionnaire de fonds américain, est devenu le premier gestionnaire proposant un ETF Bitcoin aux US à publier les adresses on-chain sur lesquelles ses actifs sont détenus, visant ainsi une transparence accrue et c'est vraiment quelque chose que je félicite. La QCard de QCoin disponible sur Apple Pay. Alors QCoin, une plateforme d'échange crypto, entame 2024 en intégrant sa QCard Visa avec Apple Pay, permettant des achats quotidiens simplifiés avec la crypto. Et voilà, c'est tout pour ce résumé de l'actualité. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Demain, malheureusement, pas de podcast. On est à Auxerre, donc pour la conférence Crypto XR. On a un stand et on a plein de cadeaux pour vous. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. On va boire un café, une bière, ce que vous voulez. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.